0: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Dos meus olhos se, de, se, se derramam torrentes de água por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja do céu. Quero destacar essa expressão no verso 50, até que o Senhor atenda. Ou complementando até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Eu creio que uma das coisas mais decepcionantes na vida é quando você precisa de determinada solução para alguma situação que você está vivendo e você busca auxílio em alguém, uma pessoa amiga ou em algum órgão público, alguma coisa assim e busca algum socorro e você percebe que não recebe ajuda, as pessoas não te atendem. Ah, é decepcionante isso é mais decepcionante ainda quando isso parte de uma pessoa amiga, e você às vezes busca alguma solução, busca uma ajuda para uma situação, e às vezes nem resposta há. Quando eu estava no meu terceiro ano de ministério, lá em Vilhena, ah, era um pastor missionário, e caiu a ficha, um momento lá em que eu veio ao meu coração o seguinte, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu deixei meu emprego lá em São Bernardo, na Volkswagen do Brasil, que era um certo orgulho para quem trabalhava naquela época lá, e de repente eu estava lá no meio de uma igreja em que as coisas não andavam como a gente esperava, a vida das pessoas não mudava, continuava basicamente da mesma forma, e algumas lutas e dificuldades e uma série de problemas acabaram vindo sobre mim de uma tal forma, que eu confesso que eu fiquei bastante abatido, quase que deprimido, era na realidade uma crise ministerial. E na época eu fiz uma carta a um amigo meu, que trabalhava no, na, no meu setor, e era um, um rapaz, um amigo crente, todos os dias quando a gente trabalhava junto, a gente tinha um momento de comunhão, a gente trocava versículos bíblicos, a gente conversava muito a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus, era um amigo muito chegado, era um amigo muito querido, ah, posso até dizer que foi o maior amigo, o melhor amigo que eu tive basicamente na minha vida. E naquela época, então, eu lembrei dele, falei, vou escrever uma carta para ele pedindo para ele me ajudar. Mandei uma carta para ele falando, olha, me arruma qualquer serviço aí, nem que for de arquivista, eu não aguento mais e não dá mais para continuar no ministério. Até hoje, ele não respondeu a minha carta. Evidentemente Deus tinha propósito para isso... Mas foi assim um tanto decepcionante na época... Depois disso nós voltamos a nos falar... Mas eu confesso que eu nunca tive coragem de perguntar para ele... Por que, que ele não respondeu a minha carta... Mas o fato é que na época foi bastante decepcionante... Aquela situação lá... O rei Saul... Que na realidade assim não era nenhum exemplo de vida cristã... De, de vida não, em nenhum sentido para ninguém... Mas ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel... Ah, e ele teve algumas experiências, alguma, algumas demonstrações até de algumas virtudes, especialmente no início quando ele foi chamado para ser rei mas depois, quando ele assume o trono ele experimenta o gostinho do poder de autoridade ele entra em alguns deslizes e algumas coisas graves mesmo ele, ele comete na sua vida por exemplo, ele perseguiu Davi sem causa simplesmente por um ciúme ah, doentio que ele criou dentro da sua cabeça no seu coração Além disso, ele foi oferecer um sacrifício também, que é alguma coisa que era só os sacerdotes que podiam realizar. E depois, por último, ainda ele consultou uma necromante. E por que, que ele consultou essa necromante? A, 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 a guerra estava armada, os filisteus estavam prontos para uma batalha contra o reino de Israel... E Saul ele percebe que está numa situação de, de desvantagem, e a Bíblia diz o seguinte lá em 1 Samuel capítulo 28, versos 5 e 6. Pode apenas acompanhar a leitura. Vendo Saul acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu. Ah, dos filisteus foi tom, aliás, tomado medo e estremeceu o seu coração. Consultou Saúl ao Senhor, porém o senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Da, daí daí da, uh, Saul resolve então consultar aquela feiticeira de Endor. Então ele estava armada a batalha contra ele. Ele sabia que precisava da bênção de Deus para ter vitória sobre aquela batalha. E ele consulta o Senhor, mas ele já havia errado várias coisas. E Deus então não atende, não ouve ao seu chamado, não responde aos chamados de forma nenhuma, nem pelo profeta. E de forma nenhuma, parece até que Saul assim, meio de birra, meio de propósito. Fala: Bom, já que Deus não atende, eu vou buscar aquilo que Deus detesta. E foi atrás lá da feiticeira de Endor. É decepcionante quando a gente busca uma resposta e não encontra, mais grave é quando nós buscamos ou alguém pode buscar de Deus alguma resposta no momento afetivo, no momento difícil na sua vida e não encontra uma resposta. Ah, e Jeremias estava vivendo no momento difícil, mas veja que a experiência dele foi diferente da experiência de Saul. Ah, ele estava vivendo um momento bastante difícil Já falamos sobre isso E está vivendo num período do cativeiro Ele descreve todo o sofrimento que ele estava passando ah, Depois podem ler aí com mais vagar Em Lamentações 3 mesmo A partir do último versículo que nós vimos a semana passada Ali pelo verso 39 até o verso 45 E ele vai descrever os sofrimentos pelos quais ele estava passando mas Ele vai fazer aquilo que nós já temos visto, qual é a atitude dEle que é diferente da atitude de Saul? Ele no meio daquelas dificuldades, no meio das dores, no meio do sofrimento todo que Ele estava passando, Ele, ele já tinha lembrado isso seguinte, Ele fala, quando eu começo a me concentrar nas dificuldades da vida, a minha alma se abate, e aí quando Ele faz aquela afirmação categórica, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que, que podia dar esperança ao seu coração, além de todas aquelas outras coisas que nós vimos, que hoje não vamos repetir por causa do nosso tempo aí. O que mais que trazia esperança ao coração de Jeremias? Vamos ver o nosso décimo ponto hoje. Era a resposta de Deus. Veja o que, que ele diz lá. Ah, ele diz que ele estava no meio das dificuldades ele chorava, havia torrentes de água por causa da destruição do filho, da filha do povo os olhos choravam, não cessavam e não havia descanso mas ele diz, até que o Senhor atenda ah, isso que eu queria destacar o que trazia esperança ao coração de Jeremias também entre outras coisas que nós já vimos é isso, é a resposta de Deus a resposta de Deus que vinha ou a resposta de Deus até que viria ah, só repetindo aí o verso 50 até que o Senhor atenda e veja lá do céu os versos 55 e 56 se você tiver com a Bíblia aberta aí acompanha, veja que ele diz o seguinte da mais profunda cova Senhor invoquei o teu nome ouviste a minha voz não escondas o ouvido aos meus lamentos ao meu clamor veja que para Jeremias a resposta de Deus, não só para Jeremias, mas para Jeremias e para nós também que vamos ser a mesma postura, ou que vamos procurar aprender com Jeremias veja, a resposta de Deus traz esperança, aquele coração que está sofrido que está angustiado, que está sofrendo dores, que está chorando muitas vezes, assim como trazia esperança ao coração de Jeremias, pode trazer esperança ao nosso coração, especialmente alguém que possa estar passando por um momento difíceis, somado a questão da pandemia, que já é um sufoco terrível para todos nós, mas além disso, pessoas passam por outras aflições dentro de casa, muitas vezes angústias da própria alma, do próprio coração e outras circunstâncias ligadas ao trabalho, ligadas a uma série de outras coisas, como alguns irmãos nossos perderam, entes queridos, esses dias. Por que a resposta de Deus trazia esperança ao coração de Jeremias e pode trazer esperança ao nosso coração também? Vamos ver algumas coisas, primeiro... Ele sabia, Jeremias sabia que o Senhor responde, que o Senhor atende ao anseio, ao clamor daquele que vai a Ele. E quando a gente pensa nisso, que Jeremias sabia que Deus responde, que Deus atende, que Deus vem em socorro, nós sabemos de uma outra coisa que está ligado a isso, é que Deus se importa conosco. Vivemos em dias complicados, em que, assim, por várias circunstâncias, né? mas assim, é o corre-corre da, da vida, todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem as suas dificuldades, muitas vezes uns não podem ajudar os outros, até gostariam de ajudar os outros, mas vivemos basicamente num mundo em que grande parte das pessoas não se importam com a maioria das pessoas não querem saber se alguém está sofrendo, às vezes preferem nem conhecer a dificuldade das pessoas para não ter um drama de consciência, então preferem não, não saber. É aquela ideia, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então tem gente que não se importa, mas tem outros assim, até que até se importaria, mas acabam não podendo ajudar. E quando nessa situação difícil né, as pessoas vivem basicamente dentro daquela ideia, cada um para si e Deus para todos. Né? Ah, eu mal e mal consigo dar conta da minha vida, não vou dar conta da vida de outras pessoas. Então a gente se sente muitas vezes assim, praticamente desamparado. É muito triste essa situação. Nesse tempo de pandemia, ah, parece que os corações têm se amolecido um pouco mais, algumas pessoas têm uma preocupação um pouco maior, mas a gente sabe que isso não dura muito tempo. Ah, de Jeremias, ele dizia, eu quero trazer a esperança, aliás a memória, aquilo que me pode dar esperança, e uma das coisas isso, era a resposta de Deus, a resposta de Deus aos seus clamores, era a resposta de Deus às suas orações, porque ele sabe que quando Deus responde a sua oração, ele sabia disso, Deus se preocupava com ele, Deus ah, tinha realmente ou considerava, ah, ou tinha assim uma certa, uma preocupação com ele. É tão bom quando a gente sabe que alguém se preocupa conosco, mesmo dentro do, do meio em que nós vivemos, quando alguém que tenha relevância para nós, ou mesmo que não tenha relevância para nós, mas alguém nos vê numa situação difícil e nos ajuda isso é bom demais, né? eu já passei por várias situações em que eu precisei de ajuda, não apareceram mãos que pudessem me ajudar, mas em outras circunstâncias, Deus parece que manda como que anjos para nos ajudar a estender a mão e alguém que se importa na realidade conosco, e quando nós pensamos nisso, alguém se importa conosco, e quando nós pensamos que Deus se importa conosco, isso realmente é maravilhoso, e isso enche o nosso coração de esperança, por isso Jeremias, assim como Salmo Salmista lá no Salmo 116, ele se animava em continuar clamando ao Senhor. Salmo 116, verso 1 e 2, uh, se lembrarem lá, puxa pela memória, mas ele diz lá: Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Veja como, como que isso trazia esperança ao coração de Jeremias, sabe, o fato de saber isso, saber que Deus atende a nossa oração, Deus atende a nossa oração porque Ele se preocupa conosco, porque ah, Ele se importa conosco, não que haja alguma importância, alguma virtude, algum valor em nós mesmos, mas é ah, para nós, aliás para Ele, né, de alguma forma, Ele nos dá, uma certa importância e nos e se importa com os nossos problemas, as nossas aflições. Quando a gente pensa que Jeremias fazia isso, ele clamava ao Senhor, sabendo que Deus respondia, sabendo que Deus haveria de atendê-lo. Essa é a colocação que ele faz lá, até que Deus atenda, até que o Senhor atenda lá do céu, veja, né? Por quê? Por que isso era importante também para ele? Porque ele sabia, e nós sabemos também o seguinte, que orar não esperando resposta da parte de Deus, isso é tolice. Ah, não tem sentido por exemplo, eu clamar ao Senhor se eu não espero que Ele vai responder a minha oração, se eu espero que Ele não vai atender se eu fico naquela assim, eu estou orando por orar, eu jogo a minha oração deu o que der, vão ver se de repente Deus atende alguma coisa assim não, Jeremias ele clamava e ele diz, até que o Senhor atenda é isso que ele diz lá no verso 50 que nós lemos aqui até que o Senhor atenda e veja lá do céu, orar também não esperando a Receber resposta, é uma afronta a Deus, é, é colocar a palavra de Deus em dúvida, é duvidar da fidelidade de Deus, é duvidar da bondade de Deus, é duvidar do amor de Deus que Ele tem para conosco e um amor tão grande também. Mas quando a gente pensa nisso, que Deus atende a nossa oração, Ele responde, Ele vem em nosso socorro, nós temos que lembrar o seguinte, que nem sempre vai ser no tempo que nós esperamos. Uh, nós devemos saber também que nem sempre vai ser da maneira como nós esperamos que ele vai responder às nossas orações quando eu fazia o curso técnico tinha um professor que ele era uh, era um curso secular mas ele era um pastor evangélico da igreja metodista ele contou um dia lá na, durante a aula uh, a respeito da vida dele que quando ele era jovem ele se apaixonou por uma outra moça uma moça que era bem bonita a moça e ele queria casar com ela de todo jeito, mas a moça o rejeitou e acabou não casando com ela, depois de alguns anos, de vários anos, ele encontrou com aquela moça que ele havia se apaixonado por ela e aí ele deu graças a Deus de não ter dado certo aquele casamento, ah, no momento ele ficou triste, ficou até meio revoltado contra Deus, quando ele recebeu a negativa da moça, mas lá na frente ele falou, olha valeu a pena, a esposa que ele estava era muito mais bonita, pelo menos depois de decorrido alguns anos do que aquela que ele sonhava lá no passado, então nem sempre Deus vai atender os nossos pedidos da maneira como nós queremos e no tempo que nós queremos, mas então em primeiro lugar, o que que trazia esperança ao coração de Jeremias? Era a resposta de Deus, né? por quê? Porque ele sabia que Deus responde, e ele sabia que se Deus responde é porque Deus se importava com ele, e nós podemos e devemos guardar isso e trazer isso no coração mas quando a gente pensa nisso, também pensa especialmente em Jeremias aqui, ele aguardava uma resposta, porque ele diz lá, que ele chorava e clamava ao Senhor, mas diz até que o Senhor atenda e veja lá do céu, mas enquanto ele aguardava a resposta de Deus, veja que havia sofrimento, havia dor, havia lágrimas, os problemas não desaparecem assim, Jeremias sabia que as dificuldades, os problemas, os sofrimentos fazem parte da vida, é aquilo que nós chamamos, são as contingências da vida, são experiências amargas e difíceis que todos nós seres humanos estamos sujeitos a viver no mundo de pecado, nós somos sujeitos a enfermidades, nós somos sujeitos a opressão, nós somos sujeitos a violência, nós somos sujeitos a uma série de outras coisas, algumas pessoas no meio evangélico acham que o crente está praticamente revestido de uma proteção da parte de Deus, tão grande que nenhum mal, nenhum tipo de problema o, o acomete, uma vez uma senhora que veio visitar a igreja, ela visitou a igreja e tal, não é da nossa igreja, é uma igreja pentecostal e depois ah, eu encontrei com ela ah, aqui no ponto de ônibus aqui embaixo e fui conversar com ela e estava dizendo para ela, olha o dia eu fiquei preocupado com a senhora, de ficar aí sozinha, né, esperando o ônibus e tal, ela falou, não, não tem problema não, não acontece nada, porque o sangue de Cristo tem poder, então sangue de Cristo me cobre e nenhum problema acontece. Essa é uma ilusão, né? algumas vezes Deus livra, mas nem sempre Deus livra, muitas vezes é a propósito de Deus que a gente vai passar por algumas dificuldades. E Jeremias sabia disso, né? então veja o que ele diz lá nos versos 46 até o 49... Ah, ele diz lá, todos os nossos inimigos abriram a boca, ah, contra, ah, abriram contra nós a boca, sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. E aí do verso 48 ele diz, dos meus olhos se derramam torrentes de água, por causa da destruição da filha do meu povo. Quando fala em torrentes de água, não é um sofrimentozinho qualquer, não. Não é uma dificuldade qualquer que a gente passa no dia a dia, não. É alguma coisa mais séria. Verso 49, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, então a dor, o sofrimento, era algo muito intenso, então veja, enquanto a resposta de Deus não vem, nós estamos sujeitos a dores, sofrimentos e lágrimas também, a vida cristã não é mar de rosas, não é livre, não é isenta de dificuldades, pelo contrário, muitas e muitas vezes nós temos que parar e pensar e lembrar, que há muitas dificuldades pelas quais nós temos que passar ainda. Nós já vimos no estudo, no início desse estudo, que a vida do crente passa por várias dificuldades também. Né? Mas lembra, especialmente quando ele fala aqui a respeito de, de lágrimas e de sofrimento, há vários e vários textos da Escritura que falam sobre isso. Eu vou pegar só alguns. Por exemplo, Salmo 6, verso 6. O salmista diz lá, Estou cansado de tanto gemer, Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Quer dizer, vejo sofrimentos da vida, talvez por causa até de pecados. Salmo 39, 12. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te mudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Atos 20, 19. Aí Paulo diz, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E segundo a Coríntios 2 Coríntios 2,4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida até que a resposta de Deus não venha, nós devemos estar lembrando, estamos sujeitos a passar por várias dificuldades, várias tribulações, é maneira de Deus lidar conosco, é maneira de Deus estar nos ensinando, às vezes a resposta de Deus não vem de uma forma imediata, senão nós nem perceberíamos que é a ação de Deus, senão nós não aprenderíamos aquilo que devemos aprender, através dessas dificuldades e sofrimentos da vida também. Um outro detalhe a destacar nessa questão ainda desse sofrimento enquanto a resposta de Deus não vem, mas percebe que o sofrimento de Jeremias não era um sofrimento somente por si, mas era um sofrimento por causa do povo de forma geral. Veja de novo verso 48, dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo ele não está voltado apenas para o seu umbigo, ele não é egoísta em termos de pensar em sofrimentos, verso 49, os meus olhos choram e não cessam e não há descanso, e não era só por causa dos seus problemas, da sua aflição, da sua dificuldade, mas era por causa que o povo todo estava sofrendo. Às vezes nós nos preocupamos apenas conosco no meio de todas essas dificuldades que enfrentamos. Nós olhamos as nossas dificuldades que são grandes, são é, muito terríveis às vezes, e nós não olhamos e não choramos até pela dificuldade de outros. Eu já compartilhei aqui, sempre me impressionava as vezes que eu ia visitar o Sr. Aristides, ele foi viajar agora para o interior e só deve voltar agora depois da pandemia, se Deus quiser. Mas quando eu ia visitar lá a dona Maria e ele estava lá naquela luta, quem foi visitar sabe das dificuldades que ele estava passando, ah, dificuldades até financeiras, dificuldades de cuidar da sua esposa. Mas basicamente toda vez que eu chegava, lá, uma das primeiras perguntas que ele fazia era: "E aí, como é que está o Cidinho? Como é que está seu filho?" Né? Ah, quer dizer, no meio das dificuldades toda que ele estava passando a preocupação dele era com o Cidinho, seu Domingos era basicamente a mesma coisa, ia visitar o lado doente, às vezes no hospital e a preocupação dele era em relação à família, como é que está a dona Silvia, como é que está isso, como é que está aquilo eu acho tão lindo, tão maravilhoso essa questão e Jeremias tinha esse sentimento também, então no meio da das dores, das dificuldades, sofrimentos que a gente atravessa na vida aprendamos com Jeremias ah, o que trazia esperança ao seu coração, e isso ajudava até essa postura, né? é que ele sabia que Deus responde, sabia que Deus atende, sabia que Deus acorde, ah, mas enquanto Deus não age, ele sofria, tinha dificuldades, mas ele perseverava, ele permanecia aguardando e esperando em Deus, e também se preocupando até com outros, em meio aos seus sofrimentos mas uma outra coisa que ligado a essa questão da, de que Deus atende a, a oração nós podemos ver também que ele sabia que Deus atende a oração e não é por insistência quando a gente olha o texto dá uma certa impressão de que Jeremias tinha essa atitude de que ah, é assim, eu vou clamar, eu vou clamar até Deus atender né? Tipo assim, eu vou vencer a Deus nem que for pelo cansaço Eu tenho certeza que ele sabia que não era assim Ele simplesmente aguardava em Deus e não era para vencer a Deus pelo cansaço Primeiro, ele sabia como Isaías declara Que Deus diz lá em Isaías 40 verso 28 Ele diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra nem se, Não se cansa e nem se fatiga então não adianta querer vencer Deus pelo cansaço, na oração, quando nós clamamos e estamos em meio às maiores dificuldades, às vezes, não vamos vencer a Deus pelo cansaço para que Ele nos atenda, não é assim, e eu creio que Jeremias sabia muito bem disso. Em segundo lugar também, a gente pode saber que a gente não vence a Deus pelo cansaço, pelo muito falar, por teimosia ou por persistência aliás, por insistência, desculpe, porque Jesus ensina lá em Mateus 6, 7 e 8, dizendo que quando a gente fosse orar, não devíamos ser como os gentios, que presumiam que pelo muito falar seriam atendidos. Os irmãos conhecem aquela parábola que Jesus contou também a respeito de uma viúva Que tinha uma causa e ela ia lá no juiz clamando e insistia com aquele juiz e etc Até que uma hora o juiz fala o seguinte, olha eu não temo a Deus e, e geralmente eu não atendo esse tipo de gente Mas eu vou acabar atendendo que assim, essa mulher me dá sossego Era mais ou menos isso a impressão que dá que a parábola estava ensinando isso Que nós temos que ser insistentes com Deus até que Ele nos atenda Alguns grupos por aí que tem esse tipo de filosofia ou esse tipo de ideia. Mas o que Jesus ensina na realidade não é a sermos insistentes na oração, mas a sermos persistentes, a não desanimarmos. Por exemplo, em Lucas 18.1, a Bíblia registra lá que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. 1 Tessalonicenses 5.17 diz lá, Orai, sem cessar, né? mesmo que a resposta não veio ainda, continue orando Daniel 12,13, o último versículo Daniel diz, tu porém segue o teu caminho até o fim, Jesus lá em Lucas 9,62, ensinando sobre a persistência na vida cristã, ele fala que quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, quem é apto para o reino de Deus, não desanima no caminho né? em 2 Reis, capítulo 13, verso 18 e 19 tem um episódio entre Eliseu e o rei Joás ah, o, rei, o rei Joás foi visitado por, pelo, por Eliseu, o profeta Eliseu já praticamente no final da sua vida, no final da vida de Eliseu e até mesmo na vida de, 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 de Joás também e Eliseu manda a Joás primeiro atirar uma flecha pela janela ele atira uma, janela, uma flecha pela janela e Eliseu faz uma profecia lá, flecha da vitória etc e tal daí ele manda, o rei Joás falou, atira algumas flechas no chão Aí o rei pega, atira uma, atira duas, atira três e para. Aí Eliseu fica bravo, fala, por que, que você já atirou só três? Você tinha que ter atirado um monte, porque assim você ia vencer os círios até consumir, mas agora você vai ter uma vitória parcial. Né? Ele não foi perseverante, não foi, ah, vamos dizer assim, ele cessou quando deveria ter continuado devemos ter uma atitude ah, semelhante até nesse sentido pegando exemplos negativos mas por exemplo quando a gente vê algumas coisas assim quando se trata de política né? ah, veja a atitude da oposição, eles não desistem nunca vão usar de tudo que é meios de estratégia, para chegar aos seus objetivos, nós podemos e devemos aprender isso no sentido positivo também, em termos de oração, de clamor a Deus, sendo persistentes, sendo perseverantes na nossa oração, ou então sendo como Jacó, naquela experiência que ele teve lá no Val de Jaboque, quando ele naquela luta com aquele homem, ou aquele mensageiro de Deus ali, é uma situação tanto incógnita para nós, explicar aquele texto, mas o que se destaca lá é quando Jacó dá essa expressão, não te deixarei se não me abençoares, não é alguma coisa de alguém querendo ter, arrancar a bênção de Deus não, mas é alguém que simplesmente persevera, é alguém que entende a importância da bênção de Deus e fica desejando isso, é a atitude que nós devemos ter também, Jeremias então tinha essa postura, uma outra coisa também em relação a, o que trazia esperança ao coração de Jeremias, em relação à resposta de Deus, é que a resposta de Deus nos fortalece. Ah, não é necessário que Deus faça exatamente aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós esperamos, mas a resposta de Deus já nos anima. Porque isso traz esperança ao nosso coração. É isso que o salmista diz lá no Salmo 116, que nós já citamos. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha oração, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Davi também, ele descreve isso, ele fala sobre isso em 2 Samuel 7:27 Ele diz assim, Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, Edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Veja, mediante uma revelação da parte de Deus, ou uma resposta, ou uma ação, uma manifestação de Deus, Davi diz aí, que se sentiu encorajado, animado para fazer aquela oração. A verdade é essa resposta de Deus nos fortalece. Porque nós aprendemos da maneira como Deus age, a maneira como Deus responde às orações. Nós cantamos agora há pouco, sei que Deus responde as orações. Quantas orações Deus tem respondido de cada um de nós. Aliás, Deus responde todas as orações. Algumas vezes Ele fala não, e algumas vezes Ele fala sim. Não tem aquela história de Ele fala, ah, espera um pouco, não. Né? Ele fala sim ou não algumas levam mais tempo para se cumprir, né? ah, então são sim ou não, simplesmente. Mas a resposta de Deus, seja sim ou seja não, ah, nos ensina alguma coisa, nós somos abençoados com a resposta de Deus e isso nos fortalece, isso nos encoraja a continuar ah, suplicando, clamando e esperando em Deus." Mas uma quarta coisa em relação a que trazia esperança ao coração de Jeremias, em relação à resposta de Deus, é que a resposta de Deus também serve de testemunho para outras pessoas. Em Deuteronômio 4, 4 verso 6 a 8, é um texto até relativamente conhecido, já citei várias vezes, ah, quando Moisés está dando a lei para o povo, etc, ele diz o seguinte, Guardai-vos, pois, e cumpri-os. Quer dizer, cumprir os mandamentos lá porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvindo todos estes estatutos dirão certamente este grande povo é gente sábia e inteligente gostamos disso né? O povo tem que olhar para nós, povo de Deus e dizer, esse povo é gente sábia e inteligente. Né? Mas verso 7 diz ainda, pois que grande nação há, isso é o povo de fora dizendo a respeito do povo de Deus, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos de juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos ah, o que ele está dizendo é o seguinte que as outras pessoas olhando o testemunho do povo de Deus eles vão dizer o seguinte que gente é essa que Deus é esse que é tão chegado assim e exatamente era o contraste porque aqueles aqueles povos eles adoravam o quê? adoravam uma imagem criado pela imaginação do homem criado pelas mãos dos homens ah, então mas aquele povo vendo o testemunho do povo de Deus que diz o seguinte que esses deuses na linguagem deles né eram deuses achegados, ou seja, Deus que respondia a oração, Deus que se manifestava de uma forma assim muito clara e muito evidente, e é isso que acontece mesmo nos nossos dias, mesmo conosco, é o testemunho, quando Deus responde às nossas orações, seja sim ou seja não, nós podemos ah, dar bom testemunho disso a respeito do nosso Deus, por exemplo, quando Deus diz sim, alguém estava doente e tal, uma situação difícil e a pessoa foi restabelecida, foi curada, e ah, nós podemos ver para outras pessoas, Olha, nós oramos, a igreja orou e Deus restabeleceu, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus não cura, ah, mas Deus age nos nossos corações trazendo conforto, trazendo consolo, que geralmente a pessoa de fora não tem esse conforto e esse consolo e isso serve de testemunho. Então a resposta de Deus seja sim ou seja não, é uma, vai trazer de alguma forma testemunho para as pessoas de fora. O tempo de Elias ou naquele episódio de Elias com os profetas de Baal também nos ensina a respeito disso. Lembra que fizeram foi feito um desafio. Elias falou: Olha, vamos ver qual é o Deus de verdade. Então, vocês façam o sacrifício, vocês preparam e façam o sacrifício e depois eu preparo. O Deus que responder por meio de fogo é o Deus verdadeiro. Todo mundo achou legal, falou, beleza, vamos fazer isso. Ah, então Elias diz lá, 1 Reis 18, 37. Na, depois que os profetas de Baul já fizeram todo aquele pampeiro, e não aconteceu nada, aí Elias agora ele ora ao Senhor. E ele pede, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. E depois acontece aquilo que nós conhecemos, Deus se manifesta no fogo, a água que foi derramada ali em volta do altar pega fogo também, se queima, e logo em seguida, no verso 39, agora a reação do povo diante dessa manifestação da resposta de Deus à oração de Elias, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É Deus, veja o testemunho. A resposta de Deus serve de testemunho para as pessoas lá de fora também. Ah, mas em quinto lugar também, a resposta de Deus trazia esperança ao coração de Jeremias, porque essa resposta de Deus é uma resposta graciosa. Não é baseado em virtudes. Salmo 69, versos 16 e 17, o salmista diz assim: Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias, não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado, e ele até pede, responde-me depressa, veja que no começo ele diz, responde-me Senhor, pois compassiva é a tua graça, ele não diz, responde-me Senhor, porque o Senhor sabe que eu sou teu servo, eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor, o Senhor tem que me responder, não, ele não está baseado nisso, não está baseado em virtude nenhuma, mas por que, que eu digo que isso traz esperança ao coração de Jeremias, trazia e traz ao nosso coração também? Porque a resposta de Deus é graciosa, porque não se baseia em virtudes nossas, eu fico pensando o seguinte, se, fosse, se Deus fosse responder as minhas orações, baseado nas minhas virtudes, sabem qual oração minha Deus havia de responder? nenhuma, e não sei se é diferente com você, mas eu tenho plena convicção disso, né? porque não há virtude nenhuma em mim, a não ser aquela que foi aplicada, pela, pela justiça de Cristo aplicada pelo Espírito, mas fora isso, não. Então, eu creio que Jeremias se sentia encorajado, também isso trazia esperança ao seu coração, porque ele sabia que Deus atendia, como ele diz, até que Deus atenda do céu, até que o Senhor atenda do céu, mas ele sabia que esse atendimento não era por causa de virtudes que ele tinha, mas era por causa da graça de Deus. Mas em último lugar, também, a resposta de Deus trazia esperança ao coração de Jeremias, porque essa resposta de Deus era aquele que clamava, ou seja, Deus responde aquele que clama. Nós já mencionamos há poucos dias atrás a respeito da experiência de Agar, Agar que era aquela escrava de Abraão ou de Sara na realidade, e que fez aquela proposta de que Abraão tivesse um filho através da escrava, e depois teve o filho, teve um problema, ela gerou, na realidade Agar ela criou o problema. Né, acabou irritando a sua patroa, e a patroa perdeu a paciência com ela e expulsou de casa, e quando ela sai, agora veja, ela tinha provocado a situação, ela era errada em relação àquilo, mas quando ela está lá no deserto, e deixa o menino a uma certa distância, esperando só que ele morresse, mas a Bíblia diz que ela clamou ao Senhor, e quando ela clamou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração. Jeremias ele estava clamando ao Senhor no meio de toda aquela dificuldade que ele estava passando e que o povo estava passando e ele sabia que Deus atende o clamor daquele que clama. O Salmo 72 verso 12 diz assim, Porque ele, o Senhor, acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Sabe que às vezes a gente acha o seguinte, ah nem adianta clamar, o problema é tão grande, é tão, é tão complicado. Ou às vezes assim, fui eu que causei o problema, agora Deus não vai me ouvir. Mas Deus ouve sim aquele que clama. Salmo 5 verso 2, também o salmista diz lá, escuta rei meu e Deus meu a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. É como que o salmista diz, Senhor eu estou clamando ao Senhor, não tenho mais ninguém para clamar a não ser o Senhor, me atende Senhor. Jeremias 33, 3 e 4, que nós cantamos agora há pouco. Invoca-me, Deus diz, e te responderei, anunciar tei -te coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deus atende até gente que não clama, quantas vezes eu sei respondido a oração de pessoas que não clamaram, mas Deus se manifesta também, mas muito mais, Deus há de atender a voz daquele que clama. Lá em Mateus 7 Jesus ensina, Pedir e dar-se-vos-á. Ah, eu tinha muito problema com esse texto, porque eu olhava o texto e falava assim, não, não é assim que funciona. Pedir e dar-se-vos-á. Eu tinha pedido algumas coisas a Deus, já contei aqui quando era adolescente, pré-adolescente, não sei. Uma vez olhei no espelho, fiquei meio inconformado com aquilo que eu via lá e pedi para Deus, Senhor, me faz ficar mais bonito aí acabei de orar, abri os olhos e estava do mesmo jeitinho, não tinha mudado nada, mas eu lembrava lá, pedi dar se vos e Deus não estava me dando, até que um dia eu li um estudo do, uh, do bispo Raio, sobre esse texto aí, e ele explica o texto lá, ele diz: Pedir e dar-se-vos-á. Primeira coisa que o texto ensina é isso: Que quando nós pedimos, Deus responde, exatamente a, a nossa palavra de hoje. A que Deus não fica indiferente, nós nunca ficamos no, no vazio, nós nunca ficamos no vácuo, como a gente costuma dizer. Deus sempre vai responder as nossas orações. Pedir e dar-se-vos-á, quer dizer, Deus vai responder. E, mas Ele vai dar: Mas Ele vai dar o quê? Não sempre exatamente aquilo que nós pedimos, mas Ele vai dar alguma coisa. E o que, que ele vai dar desse alguma coisa? Ele vai dar alguma coisa que é boa para nós, alguma coisa que é para a glória dele, é alguma coisa que nós de fato necessitamos. Eu já citei aqui: se nós pedíamos, o senhor pedir se para Deus, senhor, uh, seria tão bom se senhor me dar um helicóptero, porque daí de repente eu não preciso ficar enfrentando o trânsito aí. Eu tenho certeza que muitos gostariam de ter um helicóptero, né? Eu acho que se eu pedisse isso para Deus, Deus ia olhar para mim assim e falar assim, eu não tenho vergonha na cara não, né? Ah, tirei tantas coisas que você não merecia, que você nem precisava e vem pedir um negócio desse, né? Ah, mas assim, Deus ele atende realmente aquele que, que clama. Os profetas de Baal, a concluindo, né? os profetas de Baal, eles suplicavam, gritavam, se retalhavam, se martirizavam ali e fazia, ficaram ali insistiam insistiam uh, tempo e tempo até se cansarem, até não haver mais força praticamente para clamar, para gritar, para se retalhar, sangue escorria literalmente daqueles, naquele momento lá, clamando e não havia nenhuma resposta, nada, absolutamente nada, total silêncio, por quê? Porque clamavam aquele que não é Deus, então este que não é Deus não podia responder em hipótese alguma, Baal era que nem aquele que é descrito lá no Salmo 115: os ídolos, que são obra de mão de homens, têm boca não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mão mas não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum sai da sua garganta, quer dizer, não podem fazer nada. O profeta diz que eles são comparados com espantalho em pepinal em outro texto diz que são coisa ridícula, quer dizer, é alguma coisa que foi feita pela mão do homem, e o homem tem a capacidade de pensar e achar ah, que aquilo que ele mesmo fez é capaz agora de realizar ah, algum prodígio de alguma coisa. Então os profetas de Baal clamavam, clamavam e não havia resposta, mas a Isaí, aliás, a Elias, ele simplesmente ele não faz nenhum pampeiro, nenhuma encenação fantasiosa ou ah, espetaculosa, mas Ele faz uma oração séria, curta até, mas muito solene e muito confiante, e o Senhor se manifesta de uma forma extraordinária. É assim que Deus age. Olhando a experiência de Jeremias, Ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E uma das coisas, entre outras, que nós, o que nós vimos hoje, o que, que era? Era a resposta de Deus. Podemos e devemos clamar ao Senhor. Não sei como é que está a vida de cada um de nós. No meio dessa pandemia, alguns trancados dentro de casa, alguns talvez prontos para perder emprego, não sabe como é que vai ser o mês que vem, aliás, ninguém de nós sabe como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser a semana que vem, como é que vai ser o mês que vem, o que, que vai acontecer, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, no meio desse emaranhado todo, nós nos vemos na pele de Jeremias, lá em que ele vê toda essa dificuldade, os inimigos oprimindo, ele chorando diante do Senhor, clamando, e no meio disso talvez ainda soma Pecados no nosso coração, problemas interiores, problemas de crise existencial, pessoas que começam a ficar abatidas, pessoas começam a entrar em depressão, pessoas talvez começam a entrar até mesmo em desespero. Gente que talvez não consiga mais sair à rua de medo de ser contaminado, medo de ser entubado, medo de sofrer no um hospital, medo de morrer e tantas outras coisas que são, de uma certa forma, possibilidades até. Mas nós podemos trazer no coração isso, ou trazer a memória isso que pode nos dar esperança: que Deus Ele atende, que Deus responde às nossas orações. E talvez haja alguém também que esteja precisando só ou basicamente daquilo que é mais importante: esteja precisando de salvação. Sua alma está angustiada. Ah, seu coração temeroso, até demais em relação a toda essa circunstância que vivemos, e talvez até a pessoa começa a pensar mais de perto sobre a possibilidade de partir para a eternidade, e que talvez não esteja preparado ainda, lembra lá de Jeremias mesmo dizendo, invoca-me e te responderei, o apóstolo Paulo também, ele dizendo em Romanos 10, ele diz, todo o que invocar o nome do Senhor será Salvo. Isso traz esperança ao nosso coração, porque nós clamamos e Deus atende, trazendo salvação para aquele que ainda está perdido, para aquele que está sem Cristo. Clame ao Senhor, confia em Cristo e unicamente em Cristo para a salvação. Mas para aquele que já tem Jesus, mas que está enfrentando dificuldades também, dentro do seu coração, praticamente na sua vida, tão agitada, tão atribulada, clame ao Senhor também traga esperança ao seu coração na certeza de que Deus atende, assim como Ele atendeu e atendeu Jeremias, Ele nos atende também, que Deus abençoe, fortaleça a nossa fé, a nossa confiança de que nós podemos clamar a Ele, que Ele ouve e que Ele nos atende também, segundo a vontade dEle, no tempo dEle e da maneira dEle também, que Deus nos abençoe.